0: Olá, boa noite, boa noite, sejam bem-vindos, deixa me ver se eu já tenho aqui uma boa ligação, muito bem, olá a todos, vamos só aguardar um minutinho aqui, Muito bem, vamos ver aqui se eu tenho uma boa ligação, ok, já está, olá, boa noite a todos mais uma vez, agora sim, sejam muito bem-vindos e eu estou aqui hoje e vou conversar com o meu convidado o Rafael Rodrigues, que eu vou tentar colocar. Muito bem. Olá, Diego.
1: Seja bem-vindo. Olá. Olá, Rafael. Boa tudo noite. Tudo bem,
2: Paulo? Joia. Está
1: então, tudo bem?
2: Tudo bem, graças a Deus. A imagem está boa? Está ótimo. Acho que sim. Está tudo bem. Está funcionando
1: bem. Seja muito bem-vindo, Rafael. Rafael Rodrigues. Olha, Rafael, eu, eu, vou, eu vou falar um bocadinho aqui de antes e de... depois queria te fazer um convite para você se apresentar. É... Essa live aqui está acontecendo, ela chama-se é, Farmacêuticos pelo Mundo, Baideia, está dentro desse grande título, não é? E, sim, sim. e a proposta é convidar colegas não é, farmacêuticos que já andaram por aí, pelo mundo, fazendo formações, não é? buscando novos conhecimentos, partilhando conhecimento e falar um pouquinho sobre essa experiência não é? e o que é que isso acaba por agregar para essa pessoa. E, mas antes de, de passar a palavra para você, Rafael, para você se apresentar, que eu já quero fazer isso, é, quero só falar que é, essa, essa live, não é dentro desse grande título, ela vem dentro da, da lógica do trabalho do Instituto Ideia, que é um instituto... Que fica na Cidade do Porto, em Portugal. É uma empresa portuguesa que nós trabalhamos com intercâmbios, concursos, é, e fazemos algumas formações. Portanto, o Rafael, eu tive a grata surpresa de conhecê-lo aqui em Portugal em 2018. Mas, Rafael, pode se apresentar? Pode contar, falar um pouquinho de você?
2: Então, vamos lá. Então, eu tenho. É, eu não gosto muito de ficar falando de título, essas coisas, mas eu atuo na área há mais de seis anos, né? Sou farmacêutico uhum. pela faculdade de Ayanguera, aqui de Anápolis. É, estou, por, estou fazendo a pós-graduação em, em prescrição farmacêutica e também gestão farmacêutica, a área que eu gosto de atuar. E demais uhum. delongas são isso. <risos> <risos> tá falando é, é... pra ti, Paula? Ah. Para mim tá travando, para ti tá normal?
1: Para mim tá, tá normal. Vamos ver se alguém diz alguma coisa aqui, alguém que me ajude, que tá aí na, na assistência, vocês conseguem ouvir bem? Se puderem dizer sim. Boa ah, noite tá... a vocês que estão tá por aí. O meu, tá...
2: o meu tá meio travando aqui. Tá normal? Ah. Então...
1: Sim, no... o, olha. O Diego é, disse que está normal. Ok, parece que. Sim, olá, 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 prado, que alguém, prado, isso, que acaba de chegar. Olha, Rafael, me parece que está que tá tudo funcionando. Vamos continuar, se for ah, um travar, alguém se puder deixar aí uma notícia, diga alguma coisa para nos ajudar. Mas é isso, Rafael, é sempre mais complicado a gente estar tá falando, não é? Da, da nossa formação, falando assim, essas coisas e tudo mais. Mas então você é farmacêutico, não é? E está fazendo a sua pós-graduação. E eu achei assim muito curioso, porque quando conheci o Rafael aqui, é, em 2018, o Rafael veio participar de um evento que nós organizamos anualmente, chamado Escola de Inverno de Farmácia. E essa Escola de Inverno, na verdade, ela é, uma, é, é um, um evento que tem um formato de intercâmbio de curta duração, onde nós passamos para ir a volta entre 8 a 10 dias é, com o um grupo, que vem é normalmente um grupo do Brasil, que se junta ao pessoal daqui de Portugal, e nós andamos aqui em Portugal, Espanha, e, e fazemos uma grande imersão na a farmácia clínica. Foi nesse contexto, não é, Rafael, que eu, que eu te conheci. É, Rafael, como é que foi a tua iniciativa, a organização para vir para essa viagem? Como é que você ficou sabendo da escola de inverno?
2: Engraçado, eu nem, nem me recordo como foi, mas eu só lembro como eu fui, né? Porque eu tinha vontade, todo mundo tem, né? Daquela vontade da formatura. E eu abandonei essa vontade, era até uma vontade que eu tinha. Juntei todas as minhas economias e, e fui para Portugal, que era um sonho também que eu tinha. Eu até tinha ideia, tinha ideia de morar aí. Hoje não é mais, mas eu tinha. Então foi até é, uma breve surpresa, né? ter isso tri, na cabeça e conseguir chegar nesse momento para mim foi uma baita oportunidade tem várias e várias coisas que eu aprendi e que transformou muito a minha vida com certeza olha Rafael você
1: falou uma coisa que tocou num ponto que é importante né você falou bom, não me lembro muito bem como é que eu fiquei sabendo não me lembro como é que eu fui e tudo porque certamente é essa parte que marca né aquela experiência eu isso, tenho fotos até certeza. hoje tenho fotos lindas de vocês porque nós fazemos uma espécie de uma brincadeira antes, não é? quando o grupo já está formado, nós já colocamos o pessoal em contato para ir pelo menos um mês antes, porque afinal vem um grupo daí, não é? de vários estados diferentes, geralmente é tá, tem representação de norte e sul do Brasil, e o pessoal já vai falando e vai trocando informações, às vezes marca encontrar no aeroporto para fazer uma determinada conexão, e eu, eu pedia e é? peço que mandem fotografias, que vão mandando fotografias do... até chegar aqui. Até chegar. E tem fotos bonitas. Ah. E tem uma foto sua especial muito bacana já aqui no Porto. É, já e depois, pronto, quando junta com o grupo. Mas você falou da sua vontade, né, da ideia de morar aqui. Eu acho que, que isso é interessante a gente falar um pouquinho, porque é uma pergunta que sempre chega aqui para o Instituto Ideia. Né? Nós somos contactados quase que diariamente. E, e temos assim, um grande grupo de farmacêuticos que acaba por acaba acompanhando o nosso trabalho, pronto, por conta da minha formação, que eu também Sim. sou farmacêutica, não é? E, e tem essa, essa vontade, falam muito nisso, é? de ter passar um, uma temporada por aqui para saber como é que é e querem saber sobre equivalência de títulos e tudo mais. E você é, é, tinha essa vontade. Hoje. Isso já, já não está muito assim. Como, como é que isso mudou na tua, eu, na tua cabeça? Eu acho
2: que a minha ida aí atrapalhou meus planos. quando se lembra <risos> aquela visita técnica? Ah, <risos> aquela visita técnica que fizemos numa farmácia aí de Porto, acho que é de, eu, se não me engano, na cidade de Gaia, né? Se eu não estiver enganado.
1: Ah, foi é, foi da farmácia
2: Barreiros, eu acho. Isso, eu acho que Uma, foi, sim, eu acho que é não, essa. Mas, aham, exato. Aquela farmácia lá é o sonho da minha vida, sabe? Aham. Aquela farmácia lá. É algo que eu botei em mente e eu tenho uma brincadeira que é assim, tudo que eu coloco em mente acontece, vai ser realizado, pode demorar um pouquinho, mas vai acontecer e aquela farmácia lá, com certeza, mudou todos os meus pensamentos em querer mudar aí, em querer morar aí, eu já prefiro abrir uma semelhante àquela, uhum, que é aquela farmácia, acho que todo farmácia eu tinha que conhecer, é uma farmácia assim, bem fora da curva, né a gente começa, a gente costuma falar, né?
1: Exatamente, é, nós, nós gostamos muito de levar, é, é, um, é uma empresa pronto, que tem assim, uma, uma forma muito interessante de trabalhar e é que sempre colabora conosco, e gostamos de levar lá porque é exatamente isso, ela é fora da curva, não é que todas as farmácias estejam assim aqui, não é? Mas tem algumas particularidades em termos de, da, da construção, da arquitetura, da estrutura que ela tem, estrutura física, não é? Mas não só, nós ficamos apaixonados porque é uma empresa que... É uma farmácia que está aberta 24, 24 horas E para ir quando nós chegamos, tem, pronto, num contexto normal né, Porque agora nós estamos nesse contexto da pandemia, tudo modifica Mas quando nós temos acesso normalmente à farmácia Nós damos assim logo de cara com pelo menos 10 farmacêuticos A, a, a fazer a dispensação do medicamento e a orientação é uma estrutura que impressiona, né? Depois aquela parte toda Isso. da... da, da é, a farmácia está toda preparada para que o farmacêutico não tenha que se ocupar de ir buscar o um medicamento, ou seja, ele está completamente é, à vontade, não é? E com tempo disponível para cuidar do paciente, do utente que vem ali para dar todas as, as orientações. Então, tem o robô que, vai, que pega o, o medicamento, Isso. não é? Essa parte também é Eu muito... Entendi. É muito Nossa, bacana. É
2: então, fora do comum, né?
1: Pois é, eu, olha, então assim, fica eu acho também que a primeira, o primeiro passo para qualquer realização é você, não é, idealizar, você tem que idealizar e sim, daí sim. as coisas começam a se desenvolver. Eu hei de ir, então, ao Brasil para visitar a sua farmácia combinado, naquele combinado. Mas...
2: <risos> Sim, sim. Não, isso daí, isso daí foi tão bom, Ana, porque, tipo, é, depois uhum. que eu voltei, Aí eu já trilhei, já coloquei tudo no papel, né? Que O bom do papel é o seguinte, o papel aceita tudo, né? <risos> Qualquer coisa que você quiser na sua vida, se você colocar no papel, ele vai aceitar. Não tem como eu falar, não, você não consegue, você tem que fazer isso e isso. O que, que tu coloca no papel, pode acontecer. O papel aceita tudo. Então, quando eu cheguei, eu já comecei a trilhar, né? Eu já comecei a uhum. colocar tudo que eu tinha que fazer para chegar onde que eu quero chegar, né? E foi uhum. um grande estímulo, foi essa saída, porque... Eu não tinha um parâmetro de uma farmácia que eu queria ter. E agora uhum. eu tenho, porque é um, é um, o parâmetro dela é A, né? Eu acho que no Brasil eu não me recordo se eu já vi uma farmácia desse porte, com esse. É, porque ela faz tudo, né? Então, assim, uhum. chama bastante atenção. E é bom uhum. a gente sempre espelhar em coisa que realmente está fora da curva, né? Um padrão A, um padrão assim, diferenciado, que agrega na vida das pessoas, né?
1: Exato. E, e, Rafael, não é muito educado que eu vou fazer agora, mas eu tenho que fazer. Quantos anos você tem?
2: Eu tenho 25.
1: 25. Por isso eu já tinha falado na, na, nas chamadas que é um farmacêutico muito jovem, e é, não é? É mesmo um farmacêutico muito jovem, mas assim com uma, com uma dinâmica muito
0: interessante. isso também
1: já tínhamos falado porque... É, nós ficamos aqui com, com o grupo não é, da, da escola que vem para a escola de inverno E é natural que eu, não é por ser brasileira Eu vivo aqui há 14 anos Eu cheguei aqui para fazer o meu pós-doutoramento Eu tive uma história que, que foi se desenrolar Por acabar sendo contratada pela Universidade do Porto fui Professora, depois então fui para desenvolver esse projeto do Instituto Ideia Mas é, é natural, não é, que pela... pela pela minha origem, né, por ser farmacêutica e por ter brasileira, principalmente, que eu me aproxime muito do grupo dos do brasileiros, não é? E, e me afeiçoe a é vocês, é natural. E, e eu falava com você há uns dias atrás que tinha me chamado a atenção o fato de você, naquela altura, era uma, assim, parecia, não é? Uma pessoa tímida, eu me lembro muito do Rafael ali no grupo, sempre participativo, esteve em todas as atividades, mas sempre muito observador, não é? Pronto, era mais observador do que aquele que que fazia, pronto, as intervenções. E de repente o Rafael é, ganha, não é? Não é certamente isso já era seu, não é? Você só trouxe cá para fora. Como é que você desenvolveu esse projeto? Fala um pouquinho desse projeto do que você tem hoje do farmacêutico responde. Como é que surge isso? Como é que nasceu? Porque nasceu depois da vinda da pré-escola de inverno, não é?
2: Sim. Mas é engraçado, tu falou tudo. Eu sou um cara tímido, só porque, assim, é, quando eu começo a conviver, aí eu começo a desenrolar. Mas a timidez eu tenho, ela até mesmo assim, quando eu começo a falar, a voz fica meio trêmula, mas a gente vai controlando. Eu tenho essa timidez, mas, assim, é algo que eu coloquei para aperfeiçoar, sabe? Então, toda uhum. vez eu tento melhorar um pouquinho. E nisso veio, isso, nisso foi, veio a criação do, do Insta até. Porque a minha intenção era criar conteúdo para a farmácia que eu ia abrir Eu tinha até negociado já o local Já estava tudo acertado até Só uhum. porque daí entrou a pandemia Eu preferi segurar a abertura da loja E daí, da farmácia Tem gente que não gosta de falar loja Então do, uhum. da, é, a gente tem o costume de é rede Quando você trabalha em rede Você tem o costume de falar loja, loja E você fica com isso na cabeça uhum. Mas lógico que tem uma diferença significativa mas daí eu fui e falei assim, cara, eu tinha uma crença muito grande que eu não podia ensinar o que eu sei Porque se eu ensinasse o que eu sei, as pessoas iriam equiparar a mim, então eu não seria um profissional de destaque E aí eu vi uma live de um cara, eu atendi com ele, é um cara bem fora da curva, chama Pablo Marçal E ele fala ah, que a pessoa que guarda o que sabe, ele é um ignorante ela é uma pessoa que não gosta de partilha, não gosta de entregar uma vida abundante para o seu próximo. Então, eu falei assim, nossa, esse negócio aí me pegou. <risos> me doeu muito sentir que eu era uma pessoa ignorante, uma pessoa que não queria ajudar o próximo. E foi aí que eu iniciei a minha, a minha entrega de conteúdo. E eu costumo brincar com os meninos, né? Que eu estou entregando a pontinha do iceberg. Eu estou entregando só o começo de tudo uhum. que eu sei, de tudo que eu consigo demonstrar, que eu consigo ensinar para todo mundo conseguir é, sucesso nessa profissão, que realmente é a profissão que eu amo, que quando você ama, tu entrega mais do que você. Fala que pode entregar, né? Então, isso ah. é muito importante também.
1: É, Rafael, é tão é, assim, gratificante, não é? é? Ouvir um colega não é, da, assim, com, com a tua idade tão jovem, e com umas ideias tão alinhadas, não é? tão bem alinhadas, porque, assim, nos parabéns por essa questão da entrega, porque eu acho que é, é, é natural, não é só seu, eu, não é? acho que todas Sim. as pessoas passam por isso, que tem a noção de que, se eu falar muito, alguém vai aprender o caminho, eu, afinal, eu passei aqui tanto tempo, não é? Para poder estudar e descobrir. Com que certeza. É e vem alguém que eu vou dar o caminho das pedras e, se calhar, passa a minha frente. Isso é natural, não é? acho que todos nós passamos Sim. por isso, mas essa percepção não, da de que cada vez, quanto mais eu ajudo, mais eu recebo, pode ter assim uma uma leitura, às vezes, um pouco estranha não é? de algumas pessoas que não vão muito por aí, mas eu, eu concordo com isso, assim... Gênero, número e grau, eu acho que, que é mesmo por aí, quando nós entregamos as pessoas Parece que, que tudo acontece, não é? E há quantos Sim. meses, mais ou menos, você tem desenvolvido esse projeto um farmacêutico? Eu
2: comecei em final de fevereiro, começo de março. Eu comecei Nossa, a desenvolver. É muito... é super recente, isso, não é? Sim, sim, foi pouco tempo, porque por causa dessa crença que eu tinha, eu não podia entregar, eu não podia entregar, eu tenho isso daí é outra coisa que eu estou treinando, eu não consegui ensinar o outro por causa dessa crença, porque eu falava, eu não posso ensinar, eu não posso ensinar, e hoje eu ensino qualquer pessoa, porque eu quero que todo mundo tenha resultado, porque eu acho que se todo mundo tiver resultado, Paulo com uhum. certeza isso será mais um estímulo para a nossa profissão cada vez vai subir um, uhum. um degrau cada vez vai subir um degrau desse. cada vez um degrau e aí a gente vai alcançar o que a gente realmente quer, né? Que é ser valorizado, que é ganhar bem, que é ter uma família, ser uma pessoa abundante, né? Então isso, é. essa é a pegada, né? Essa é a pegada que eu quero. E é igual a gente estava comentando antes, né? O meu conteúdo uhum. é um conteúdo único. Não é porque eu entrego e ninguém entrega o conteúdo. É porque o meu jeito de ensinar, a minha didática, é, é totalmente diferente, né?
1: Exatamente. É. é outra coisa que eu acho super interessante... É porque, além de você ter criado, não é? o farmacêutico responde e, e está fazendo isso com muita constância, porque, porque isso também é outra, é outra questão, não é? porque, às vezes, nós começamos e nós sabemos que as, as dificuldades existem não é? em todas as áreas. E você começa, apesar de tudo, você começa num contexto não é? que, logo depois, começou em fevereiro, que foi apanhado por uma pandemia. Apesar de que o contexto... É, nós sabemos que tem surgido muito mais, não é, aumentado o volume de trabalho é, é, via digital, mas não deixa de ser um momento crítico não é, um momento que por ver tantas, tantas situações, às vezes nós poderíamos desanimar, mas não, você pegou e está levando à frente e parece que o resultado está aí, porque você tem muitos seguidores, não é? você tem muitas pessoas que te acompanham e é essa é que, que eu acho que, que é o, o segredo né? de a gente já começar a perceber Puxa, o Rafael está chamando a atenção por algum motivo, não é? E, e uma das coisas que eu vejo primeiro é a, o amor que você entrega, não é? Quando você faz os seus vídeos e tudo. A, o fato de ter desenvolvido também um estilo completamente diferente, porque é diferente, chama a atenção, não é? E, é, é? e tem uma outra coisa, às vezes as pessoas também têm vergonha, não é? Da, da crítica, não é? o receio, o medo de ser criticado. O que é que vão pensar de mim? É, por exemplo, eu vi um vídeo, não vou repetir aqui as palavras, porque pronto, aqui só fica bacana quando você fala, mas a pior coisa que eu ouvi na faculdade essa semana, você contou, não é? A, 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 a semana passada. Então, o indivíduo também tem que ter um bocado de, de coragem, não é? Para... Para se escolher e tudo mais, porque está tudo contextualizado. Né? Você queria Entendi. falar do seu amor à, à profissão, não é? O fato de você ter escolhido certo. Mas. É... Tem
2: que ter um bocado de coragem para você é falar do jeito que, de... que você fala. E sendo tímido
1: Entendi. como você diz que é, não é?
2: Sim, não. É. Oh, é engraçado que esse vídeo foi até uhum. hoje o vídeo que mais viralizou, que eu recebi mais feedback. <risos> mas eu acho assim. É, eu costumo falar que a gente tem que procurar alguma coisa para conectar Então assim, uhum. igual eu recebi muito e muito feedback que Todo mundo, que, não todo mundo, mas que várias pessoas escutou o que eu falei né? Escutou uhum. a mesma coisa que eu escutei E essa é uma coisa que limita, faz o povo travar Isso Está uma crença na cabeça da pessoa que ele não pode prover Porque o certo uhum. é fazer tal curso Porque o certo é fazer tal coisa e realmente não é, é Se a gente conseguir a linha, o resultado, junto com o amor que a gente faz, acabou. É simples. É simples, igual eu costumo brincar. Não sei se tu escuta, Paulo. Eu, na minha vida, não acho nada fácil e nem acho nada difícil. Eu mudei a configuração do meu cérebro para que, que as coisas sejam simples. Por quê? A simplicidade é mais tangível do que as coisas fáceis e a coisa difícil. é difícil, a gente coloca que ela é muito longe... E a fácil, a gente acomoda. Conquistou, parou. Então, eu vejo que as coisas são simples e eu uhum. corro atrás das coisas simples para conquistar, né? É.
0: Isso é
1: muito bom, Rafael. É, é, e eu, ouvindo assim a sua história, sabe? Eu às vezes lembro é, de, de um ponto que eu acho que, que há em comum na, na tua história é, com a minha história. Porque... Houve um momento, é, por exemplo, eu saí do Brasil, não é? saí do Brasil para fazer o, o tal do pós-doutoramento aqui em Portugal, e a minha expectativa era voltar um ano depois. E as coisas foram se desenrolando, depois que eu recebi o convite, eu falei, não, eu vou aceitar, vou abraçar aqui esse desafio, vou ficar, e, e pronto, e fui ficando, era para ficar mais um, mais um, mais um, no final, pronto, já estão aí 14, quase 15. É... Quando, quando eu aceitei desenvolver o, pro, o projeto do Instituto Ideia, uma da, das ideias não é que bailavam muito na minha cabeça era exatamente isso. Era porque eu vinha da, da, da academia, da universidade, da universidade pública e tinha muita noção da dificuldade que é uma pessoa conseguir é, um apoio para estudar fora, etc., passar uma temporada, não é? E muitas vezes vi... as pessoas têm até o, o recurso é, pode, pode não ser fundamental ter aquele apoio, mas as oportunidades, onde fazer esse, esse intercâmbio, onde está, esse... etc. E eu pensava e muito, muito no que eu é, ganhei pessoalmente, não estou nem falando do lado financeiro, mas como experiência Sim. de vida, aquilo que, tudo que eu recebi nessa, nessa experiência, eu queria entregar alguma coisa que, que eu pudesse é, fazer com que as pessoas passassem por essa experiência também, que é e o que eu achava é, interessante era perceber que muitas vezes nós estamos no, lá no nosso país e temos uma noção, essa que você disse, ah, eu queria morar em Portugal, pronto, hoje já não é a minha ideia, mas foi importante você sair daí, vir até, com, contactar com colegas daqui de Portugal, ouvir, não é, os colegas portugueses a falar, ouvir os colegas é, espanhóis a falar e tudo, e, é, contextualizar, criar ali, outros objetivos e voltar porque aí nós temos também a percepção de quão grande é o nosso país, quantas coisas boas nós temos, não é? Nossa, Eu acho que essa, essa troca também serve muito para isso, é? para você se situar e perceber que tem muita coisa à sua volta, que não há necessidade de você ir para ficar. Você pode ir, não é e trocar e voltar. E, e essa. É, diga, diga,
2: diga, Rafael. Não, isso aí mesmo tu disse. É porque a gente tem, na cabeça da gente, embutido de séculos e séculos, que a grama do vizinho sempre é mais verde. Então, assim, o meu olhar é que eu seria mais valorizado em Portugal. E uhum. não é que eu não seria, que eu não possa ser valorizado em Portugal. Mas eu percebo que o meu país, onde eu nasci, eu consigo obter os resultados que eu poderia ter aí. Então, assim, foi muito bom essa experiência, que que parece que entrou na minha cabeça de fato que o meu uhum. lugar era aqui e que aqui eu poderia colher frutos, entendeu? Uhum. Então, assim, isso daí foi um divisor de águas, né? Muito importante isso, que às vezes a gente, a gente faz as coisas meio na doida, que eu também sou meio doido, eu faço isso. Igual, quando eu cheguei quando eu cheguei de Portugal, uhum. eu recebi uma proposta que eu fiquei, não sei se triste ou grilado, de dois mil reais. Eu falo preço, eu não importo com, com o valor de 2 mil reais para ser farmacêutico e gerente. Eu falei não pro cara. Mandei meu currículo pro Rio Grande do Sul e, tipo, questão de uma semana, duas semanas, eu já estava no Rio Grande do Sul trabalhando. Então, assim, eu tenho um pouquinho de doidura só porque é bom a gente saber onde que a gente tá pisando, né? Que daí a gente diminui os riscos, né? Não que a doidura, a loucura não seja boa. Ela é boa, mas tem que ter um pouquinho de equilíbrio, né?
0: É
1: claro, é. É importante para nos colocar também em movimento, mas esse essa noção, essa percepção é fundamental é? para você fazer tomar é, boas, fazer... fazer boas decisões. Não é? Rapaz, deixa eu é. te de fazer uma outra coisa. Quando você tem esse, esse, esse projeto do né? farmacêutico responde e há uma abordagem que você faz e que responde várias perguntas não é? que, que é. chegam e você desenvolve vários temas, alguns você falando da inflamação, da infecção, de, de é, efeitos adversos de medicamentos... É, você já percebeu, por exemplo, o impacto da, do seu trabalho também na comunidade? Você já, já percebeu se tem gente aí da sua volta? Não digo colegas, tá? Mas uhum. da população que, que acompanha o seu trabalho, você já, já conseguiu perceber isso ou não?
2: Olha, eu tenho, uns, eu tenho um seguidor, foi até bom você falar uhum. isso, que é tão engraçado, porque quando a gente entrega conteúdo, Igual a gente pensa, ah, é seis, eu tenho hoje quase 7 mil seguidores, né? Então, assim, a gente pensa, ah, o conteúdo não vai para todos, né? E a gente imagina que vai ser somente uma parcela e que a maioria desses, das pessoas que irão consumir o, o teu, meu conteúdo, no caso, né? São farmacêuticos. Uhum. Mas eu tenho um seguidor específico, ele manda mensagem direta falando que ele seguiu o meu perfil por causa que a avó dele toma muito remédio. Olha que feedback. Uhum. Olha que feedback que a avó dele toma muito remédio e que ele contribuiu muito para a saúde da avó dele por causa dos meus conteúdos. Então, assim, olha que, que isso daí não tem preço. Isso daí realmente não tem preço. Isso daí nos motiva a cada dia entregar um conteúdo. Isso nos motiva a fazer, que nem o cara falou, né? a boca fechada sua é um cara passando fome, é um cara que não está desenvolvendo, não está tendo uma família abundante, não está crescendo. E assim, isso daí é a raiz, isso daí é que me entrega, que me, me dá um gás, como eu brinco, né? Que dá um gás uhum. para ser o combustível para me entregar todo dia.
0: Pois é, eu quis
1: fazer essa pergunta porque às vezes a gente tem essa percepção, não é? Que, por exemplo, tem esses seguidores e tudo que seriam só pessoas da área, não é? Que, que estariam à tua volta, volta, mas tem a percepção da importância do seu trabalho para a comunidade, não é? Para as pessoas, de uma forma geral, tanto pessoas que podem, eventualmente estar por aí próximas a você, te conhecer, não é? Ou pessoas que te conheceram através mesmo do, do Instagram e que passaram a confiar não é? no teu trabalho e te acompanhar. Isso também deve trazer uma grande é, responsabilidade, não é, Rafael? Uma noção de responsabilidade. Para é, preparar também esses conteúdos, porque eu imagino que você também tem um tempo de preparo, vai recebendo as perguntas, mas prepara não é? tudo que vai, vai ser passado à frente. E eu não sei se você tem essa noção, Rafael, mas eu, é, como dei aula muitos anos, não é? a percepção que eu tinha e continuo a ter é que o momento da minha vida que eu mais ap aprendi, e porque eu confrontava o meu momento como estudante e depois como professora, é, eu sempre aprendi muito mais quando estava no papel do professor. Não é porque é ali que nós temos que... É diferente, não é? Você está como estudante, pronto. Você está tá ali, está para receber. Tem a noção de que eu estou aqui para receber. Mas quando você está, está para entregar, o peso da responsabilidade é outro. Você sente isso?
2: Com certeza. É o que muita gente fala, né? Tipo, se tu aprender lendo é uma porcentagem. Se tu aprende escutando é outra. Se aprendizagem visual é outra. E tu ensinar, tu... é tudo junto, né? É mais do que todos esses três juntos. Então, assim, eu percebi isso muito. Então, é até engraçado, né? Que a gente ensina, mas a gente tá aprendendo de novo, né? Eu tenho uma, um dizer que é assim, a gente vive numa época que a gente aprende, desaprende e reaprende. Que aí toda uhum. vez a gente vai evoluindo, né? Porque senão a gente para no tempo, né? E hoje em dia não dá pra parar.
1: Senão não, não dá, tá não dá
2: porque...
1: É, tudo, é uma velocidade alucinante até da, da produção mesmo de conteúdo, de conhecimento, não é? o número de, de, de artigos de... que são publicados diariamente. Mesmo que nós quiséssemos não é acompanhar isso é, up to date, é, é impossível, não é? porque é, é muito conteúdo sendo gerado, é muita informação. Mas é, é difícil nós aprendemos e temos que ter essa abertura, às vezes, de desconstruir não é, determinadas é, questões que nós sedimentamos como dados, como aquilo, como adquirido mas que já não é mais assim não é? Que já houve mais algum estudo que já se sabe mais alguma coisa que afinal, pronto, nós estamos passando por essa pandemia, eu acho que exemplo mais claro do que esse não há não é? na nossa história da, da quantidade de informação que é gerada diariamente e o que, que a ciência não é pode trazer quando está mesmo não é focada num assunto Rafael, olha, nós estamos chegando Infelizmente, eu, eu falei que era É muito rápido mesmo não Passa 30 minutos, passa assim Rafael, Passa rápido muito, né? Passa muito rapidinho Mas foi, foi ótimo poder Eu estava já há muito tempo querendo Aliás, eu tenho que dar aqui é, Uma informação que é muito importante Porque nós já estávamos aqui No Ideia, querendo fazer essas lives Até nós temos um grupo não é, de, de pessoas que trabalham conosco Que nós chamamos de consultores Todos eles têm formação em coaching, são profissionais da área da saúde, e sempre falavam muito, ah, mas a, a, a presença digital, não é? Para onde está mais presente nas né? redes sociais, etc. E nós já queríamos fazer as lives, as lives há algum tempo. E começamos com uma outra, um, um, uma outra abordagem, nós continuamos, que é falar de histórias inspiradoras, pessoas que mudaram de país que estão vivendo num outro país, e, e depois. Quando eu estava conversando com o Rafael, conversando assim, não tinha nada a ver, era outro assunto, de repente o Rafael foi que lançou o desafio, Paulo. É, era legal fazer uma, uma conversa dessa pelo Instagram e tudo mais. Então, quer dizer, para dizer aqui, dar os louros à autoria, não é? Porque foi o Rafael foi o primeiro a dizer, pô, legal, não é? se chamasse o pessoal que, que já teve por aí para conversar um pouco. E. Mais uma vez, Rafael, você ultimamente tem tido, assim, excelentes ideias. Essa ideia daqui foi foi do Rafael. E eu quero eu quero te agradecer pela tua disponibilidade, tá? Dizer que eu torço muito com você, tô muito é, contente por ver eu, o teu trabalho, por ver você tão jovem, com tanta coisa ainda que pode fazer e já começa a fazer tão bem feito, não é? Eu desejo muito sucesso, que você é, leve à frente todo esse trabalho, é, principalmente, não é não só pelos nossos colegas Mas principalmente pela população Pelas pessoas que você consegue tocar e ajudar Como o exemplo dessa pessoa que você citou Se você pudesse dizer alguma coisa Para quem está aí te ouvindo Você quer deixar alguma mensagem?
2: Não, eu gostaria só de agradecer o convite né Agradecer a oportunidade que eu tive De ir para Portugal e ter aprendido muito e que é isso, né que a gente tem que seguir um caminho, a gente toda vez procurar um novo caminho Não ficar enjaulado somente nas quatro paredes da sua cidade, do seu estado, do seu país Caçar outras oportunidades que existem Às vezes tu tá vendado e não tá conseguindo ver o tanto de oportunidade que tem Então assim, eu gostaria de, a forma que tu me abordou, gostaria de agradecer tudo porque foi muito gratificante, e é isso aí, vocês ajudam muitas pessoas, eu gostaria de salientar isso também, que não somente eu, você ajuda e ajuda muito, imagina, tu me ajudou, hoje eu tenho 7 mil seguidores, e esses 7 mil distribui conteúdo, mas vamos colocar para uma duas pessoas, já dá 14 mil, então é assim que a catraca gira, né? É um assim, ajudando o outro, que a gente consegue chegar onde que a gente quiser chegar.
1: É isso, oh, Rafael. Obrigada, Rafael. Olha, um beijo grande para você. Muito obrigada. E mesmo tudo de bom. Que você Igualmente. cresça cada vez mais e ajude cada vez mais, tá bom?
2: Amém. Tudo de bom. Muito sucesso. Com Deus. Olha,
1: para quem esteve aqui que eu... ouvindo a, a nossa live, muito obrigada pela, pela participação de vocês. Eu tenho certeza absoluta que foi proveitoso. ouviu, o Rafael é sempre uma alegria. E eu espero por vocês na próxima oportunidade, na próxima live, que daqui a mais um pouquinho nós já vamos começar a anunciar. Boa noite para todos. É
2: Boa noite. Com Deus. Tchau.
1: Tchau, tchau.